0: a todos estos servidores Cayman, como siempre dándole la bienvenida a este su podcast favorito titulado desde los territorios donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre uno de los años más famosos en la isla de puerto Rico o una de las biografías de uno de los luchadores más importantes en la era de los territorios esta semana estaremos haciendo algo que hace tiempo no hacemos y es mirar la carrera de una leyenda en esta ocasión estaremos hablando de nada más y nada menos que de the American Dream dusty Rose una de las grandes leyendas el mundo de la lucha libre y una de las personas que para muchos debería estar en el Mount Rushmore de la lucha libre en la era de los territorios. Pero antes de comenzar, como siempre, queremos agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share podcast, entre ellas la empresa Pride of Wrestling en su página en Facebook, la cual pueden apoyar y seguir para que sepan cuándo tendrán su próxima cartelera, la empresa de Robbie Joe Medina. Museo de Historia de la Lucha Libre puertorriqueña, lo mejor de la lucha la página Fanáticos de la Lucha Libre, OSCU, y a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar el podcast. The American Dream Dusty Rose realmente fue uno de los luchadores más grandes de la historia de los territorios. Realmente, como mencionamos ahorita, se tendría que poner en el Mount Rushmore de esa era, ya que lo hizo todo. Fue un increíble luchador en pareja, fue un draw como luchador rudo, luego fue una de las figuras más taquilleras como luchador técnico, y luego uno de los bookers más exitosos en la historia de la lucha libre. Nacido en octubre 11 del año 1945 en la ciudad de Austin, Texas, Rose comenzó su carrera atlética como jugador de béisbol y fútbol en la Escuela Superior de Johnston High School, recibiendo una beca para jugar ambos deportes en la cuna de la lucha libre en Texas, la Universidad de West Texas, de donde salió luchadores como Tito Santana, los Fonks, Bruce Brody, Ted DiBiase, Tully Blanchard, entre muchos otros que salieron de esa famosa universidad. Aunque intentó jugar fútbol profesional, Rose no tuvo mucho éxito y fue durante ese tiempo que intentó entrar al mundo de la lucha libre cuando vio a muchos de sus excompañeros de clase entrando en este deporte. Por alguna razón, no se le dio la oportunidad en el territorio de los Fonks, pero este Debido a la amistad con ellos, pudo encontrar trabajo en otro territorio. Comienza su sueño de la lucha libre allá en la ciudad de Boston en 1967 para la empresa llamada Big Time Wrestling del promotor Tony Santos, luchando bajo su verdadero nombre de Virgin Runners, donde como todo luchador que comenzaba en ese tiempo, era un luchador de preliminares, o sea, primera y segunda lucha. Luego de esto, como era normal en ese tiempo, es enviado a varios territorios para que vaya escribiendo experiencia. Entre ellos podemos mencionar el territorio de Ohio, el territorio de Maple Leaf en Toronto, mientras va escribiendo experiencia. Claro está, como era de esperarse, pasa sin mucha pena y gloria por estos territorios, pero eso era algo que era costumbre en ese tiempo de la lucha libre, donde los primeros dos años básicamente estaban luchando preliminarmente y aprendiendo del negocio. Básicamente, como dicen en inglés, paying your dues. Su entrenador, interesantemente, durante ese tiempo lo fue el papá de quien llegara a ser uno de sus grandes oponentes. En este caso hablamos de Joe Blanchard, el papá de Tolly Blancher, Joe Blancher, quien luego llegó a ser el dueño de la de Southwest Championship Wrestling en Texas. Finalmente recibe su primer break allá en 1968 en el estado de Texas trabajando para el territorio de Fritz Boneric, quien más tarde tuvimos el chance de conocer como World Class. Interesantemente, en ese tiempo, el territorio se llamaba Big Time Wrestling, al igual que donde comenzó en Boston. Cuando es empujado en Midcard, usando el nombre de Dusty Rose, que fue dado a él por nada más y nada menos que alguien que fue parte importante de su carrera. Y lo fue Kerry Hart, quien fue el Booker, ¿verdad? Y también lo ayudó en el territorio de Florida. Comenzó trabajando como rudo enfrentándose a luchadores de la talla como Grizzly Smith, los hermanos Cossack, Joe Blanchard, los Spoilers, Jim Dalton y teniendo su primer feudo de dinero en contra del luchador Argentina-Apolo, donde lucharon en todo tipo de luchas a través de todo el estado de Texas. Rose, debido a su carisma, comienza a establecerse en el territorio y es durante ese tiempo que es invitado por primera vez a lo que era la meca de la NWA, la National Wrestling Alliance, en ese tiempo, teniendo su primera lucha en el famoso San Luis Wrestling Club, en el Chase, en el Hotel Chase en San Luis, frente a nada más y nada menos que Ronnie Etchinson, con quien tuvo lucho a un empate. Debido a esta lucha y la impresión que causó en el territorio de San Luis en esa lucha, recibe una oferta para ir a trabajar en el territorio de los Central States, un territorio del cual Ironman. Anteriormente ya en, en el podcast, ¿verdad?, desde los territorios. Una vez termina su corrida en Texas, llega al territorio de Central States allá en el área de Iowa, Kansas, eh, Des Moines y es allí donde establece por primera vez se establece, perdón, por primera vez como un estelarista sin dar marcha atrás en algún momento de su carrera. Cuando es puesto en parejas con otro joven luchador ya texano llamado Dick Murdoch, quien conocimos en la isla, ¿verdad? Como Captain break y se ponen el nombre de los Texas Audios, convirtiéndose en la pareja número uno del territorio y a través de todo el Medio Oeste, conquistando los títulos en pareja del territorio. Y en sencillo, Dusty Rose también tiene éxito conquistando su primer título, el Campeonato de los Central States, al derrotar a Tommy Martin el 13 de diciembre del año 68 en Kansas. Por los próximos tres años los Texas Outlaws se convierten rápidamente en la pareja ruta número uno del Medio Oeste y básicamente de todos los Estados Unidos, del este de los Estados Unidos, ganando los campeonatos mundiales en pareja de la National Wrestling Federation, los campeonatos de Norteamérica, los campeonatos en pareja de la América, los campeonatos en pareja de la Florida y los campeonatos mundiales de la IWA, en pareja siendo estelarista en todos los territorios que visitaban, incluyendo Japón, en Australia para la World Championship Wrestling de Jim Barnett, Texas, Florida, Toronto y el Medio oeste de los Estados Unidos. Teniendo un feudo en contra de un es quien en parejas de ese tiempo, como eran los Love Brothers, Ben Justice y The Stumper, los hermanos Curry, los canguros, los hermanos Miller, los hermanos Funk, Russell Croucher y The Bruisers, entre muchos otros. Su estilo era un estilo de brawling, de promo, de pelear por todo el estadio. Tenían un estilo, ¿verdad?, que era un estilo... Por decirlo así, hardcore, entre lo que era hardcore en ese tiempo. En 1972, pues, recibe la oportunidad de trabajar para la empresa de Brent Gagnon, la American Wrestling Association, pero a pesar de que ya estaba establecido como estalarista, no recibe el push que tú esperarías de alguien como él. En su estadía en la IWE, especialmente en su primer año, forma una pareja junto a Larry Hinnan, que por alguna razón u otra tampoco fue muy exitosa, que digamos, aunque sí tuvieron feudos en contra de Wahoo McDaniels. Y este escogía una serie de parejas que tuvo durante el año 72, pero no fue algo así, wow, tú sabes, el tipo rompió dinero, ¿no? Simplemente, ¿verdad? Pues se mantenía en el mid -card y upper-card, uh, upper por decirlo así. Eh, todo esto cambia en 1973, cuando llega al territorio la figura de Dick Murdoch y nuevamente reforman la pareja de los Texas Outlaws con quien establece récord de asistencia en ese año con feudos en contra de la pareja número uno del territorio, Dick the Bruiser y the Crusher, y la pareja de Billy Robinson y Don Muraco, al igual que la pareja de Ben Gagnier y Crusher, Ben Gagnier, y the Bruiser y Ben Gagnier con diferentes tipos de pareja. Interesantemente, en ese año, eh, él gana el título del territorio de Hawaii del mismo Don Muraco, título que ostenta por cuatro meses hasta que lo pierde frente a Billy Robinson el 6 de junio de ese año 73. En el verano 73, en, se embarca en un tour con la empresa IWI de Japón, donde reta al que era el campeón mundial de esa federación ese entonces, Sean Kobayashi, en unas varias luchas de dos a tres caídas, y también retando por los títulos en parejas de la federación junto a Dick Morton en contra de Greg Satsu y Roger Kimura, en luchas también ¿verdad? que tuvieron empates, luchas por descalificación y así por el estilo. A su regreso de Japón termina su participación en la IWA, siendo su última lucha una en contra de Nick Bowenko el 27 de julio del año 73, poniendo over a Nick Bowenko en el territorio. A su salida del de la IWA va el territorio que por los próximos 10 años sería su territorio base y donde tendría su mayor éxito, el territorio de Eddie Graham de Florida Championship Wrestling. Tal como había sido por gran parte de su corrida en el negocio hasta ese tiempo, Ross llega a este territorio como rudo, bajo el mando de Gary Hart y del ejército de este, que incluía a Park y otro, Bob Ruby y otros luchadores. Rápidamente se establece con una persona que muchos odian por sus promos y carisma. Y rápidamente, en septiembre 9 de ese año, gana el título principal del territorio de la Florida, el Southern Tiger, al derrotar a Bill Drummond en una lucha bastante sangrienta. Luego de ganar el título, tiene feudos en contra de luchadores de la talla como Ron Fuller, Paul Jones, Thunderbolt Patterson, con quien intercambió el título en varias ocasiones, Boris Malenko. Inclusive, tuvo un feudo de sangre en contra de su antigua pareja, Dirty Dick Murdoch, donde este último era el técnico. Esto lleva a que reciba su primera oportunidad por el título mundial, frente a nada más y nada menos que a Jack Briscoe en febrero 3 del 74, y algo comenzó a suceder después de esa lucha. Rhodes era tan odiado que la gente empezó a cogerle cariño y empezó a disfrutar de sus promos y su carisma y sus bailes y sus cosas y sus cosas que hacía, ¿no? Podríamos compararlo algo similar a lo que sucedió con The Rock y finalmente en mayo 14 del 74 ocurre el turn que cambió la historia de la lucha libre cuando Gary Hart y Sun Pack traicionan a Rose en una lucha en pareja frente a Eddie y Mike Grant y nace, por decirlo así el American Dream Dusty Rose Decir que este turn fue exitoso es decir que The Rock no hace dinero haciendo películas. La realidad es que este turn llevó a que Rhodes se convirtiera en la figura más importante del territorio de la Florida, la persona más popular, y a que atraía más taquilla y más audiencia en todo el territorio. Rhodes cambia su gimmick naciendo el gimmick del sueño americano y comenzando la historia del son of the plumber, que llevó a que el territorio de Florida se convirtiera en uno de los más exitosos de la NWA, y Rhodes... Se convirtió entonces en una atracción especial de la NWA, siendo llevado a otros territorios, como lo fue el territorio de Houston bajo Paul Bush, el territorio de Mid-Atlantic con Jim Crockett, donde interesantemente en ese tiempo tuvo su primera lucha contra alguien que llegaría a ser su mortal enemigo, The Nature Boy Ric Flair, en agosto del año 1975 en la ciudad de Charlotte, North Carolina. Visitó nuevamente la American Wrestling Association, inclusive la WWF. Tomó una corrida allí donde fue bastante exitoso. Eh, tuvo un feudo allí en contra de Superstar Billy Graham. Bueno, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Entre los feudos más exitosos de Rose en la Florida durante ese tiempo podemos mencionar contra Ernie Ladd, contra Mongolian Stomper, Bob Roop, Kevin Sullivan, Harley Race, Joe LeDuc, Terry Funk, Abdullah The Butcher, Larry Hinnon, The Assassin, Sun Pack y el ejército de Gary Hart. Era tanta la popularidad de Rhodes en el territorio que a Eddie Graham se le hacía bien difícil poder elevar a nuevo talento. Así que comenzando en el año 76 vemos a Eddie Graham prestándole a Rhodes a varios territorios. Y vemos a, a Rhodes visitando a territorios no tan solamente como atracción especial, sino también haciendo estadías en el territorio por un par de semanas, inclusive meses, mientras regresaba a la Florida para carteleras grandes o carteleras especiales. Comienza a hacer campaña en la WWE. Pasa un tiempo en Mid-Atlantic, donde incluso gana el campeonato de Mid-Atlantic, que era el título importante del territorio en de manos de Ric Flair. luego vemos comenzando a luchar para Georgia Championship Wrestling, donde recibe varias oportunidades titulares. Va al territorio de los Fuller en Gulf Coast. Regresa a Houston. Luego, par de visitas inclusive al territorio de Memphis, de las cuales bueno, yo no sabía hasta que empecé a buscar información para el podcast, y comienza a luchar para la WWF, donde tiene un feudo súper interesante y súper excitante en contra de Superstar Billy Graham, por el título mundial de la WWF, la, tú puedes notar en las promos que Vince McMahon Jr. tenía gran interés en Dusty Rose, y si llega a ser Vince el que estuviese a cargo, ¿verdad? de la WWF en ese tiempo, yo creo que en vez de Bob Beckman, hubiese utilizado a Dusty Rose como campeón mundial, ¿verdad? durante ese tiempo, porque ese eh, feudo realmente ¿verdad? pues fue un exitoso y las luchas que salieron, ve la famosa lucha Bull Road Match, es una de las luchas donde la fanática está super over ahí en el Madison Square Garden. Eh, luego de eso, básicamente Rhodes se convierte junto a Andrés Gigante en los luchadores mejor pagados de la lucha libre que no tenían el campeonato mundial de, la, de cualquiera de las federaciones. Así que podríamos decir que estaba eh, Bruno luego el campeón mundial de la NWA, luego el campeón mundial de la AWA luego estaba Andrés Gigante y luego pues estaba Dusty Rose entre los luchadores mejor pagados. A finales del 77, Eddie Grant comienza entonces un booking bastante interesante de Rose que aunque había recibido ¿verdad? oportunidades por el campeonato mundial de la NWA, pues no se había hecho el chase, por decirlo así, el título mundial donde Eddie Grant empuja a Dusty Rose como un futuro campeón mundial. Eh, en las convenciones y, y así por el estilo, y comienza un chase que duró casi dos años, parecido al chase que tuvo Jerry Dokin Lawler en Memphis, ¿verdad? En contra de, de, de Harley Race, pero en, básicamente lo repitieron en Florida, donde traían luchadores y Dusty Rose iba subiendo el escalón hasta llegar a Harley Race. Y finalmente, luego de dos años, Harley se enfrenta a Harley Race y derrota a este para convertirse en campeón mundial. Su reinado. Duró apenas una semana, ya que durante ese tiempo Rose no necesitaba el título y era básicamente ¿verdad? un campeón de transición. Pero tenía que ganarlo porque el booking así lo dictaba. Imagínense un chase de casi dos años y nunca haber ganado el título. Eso hubiese matado a Dusty Rose en su territorio base de la Florida. Pero lo hicieron de una manera bastante inteligente, en el sentido de que Terry Funk, en una lucha anterior a la revancha con Harley Race, lastima el brazo de. Dusty Rose, que entonces lleva, llega a la lucha con Harley Race con el brazo lastimado, lo que aprovecha Harley Race para derrotar y ganar el título, ¿verdad? Y eso entonces setea lo que es el próximo feudo de Dusty Rose en la Florida, que es con nada más y nada menos que con los hermanos Funk, por estos haberle costado el campeonato mundial de la NWA. Este fue un feudo de sangre que... Lucharon en toda clase de luchas, con increíbles plomos, con mucha sangre corriendo a través de todo el estado de Texas. E hizo, ¿verdad?, pues, eh, de este feudo uno de los más taquilleros en, en ese año de la lucha libre. En 1978 con la llegada de cable TV, Rose comienza a dividir su tiempo entre la Florida y Georgia, donde Eddie Brown también tenía un porcentaje de la compañía, y se embarca en el primer feudo grande de cable TV, aunque sí hubiera un feudo ¿verdad? que se transmitieron a través del programa Georgia Championship Wrestling, este sería el primer feudo que trascendió que personas de California, personas de Nueva York, personas de todos lados de Estados Unidos pudieron verlo. Rose había tenido un feudo en contra de Ollie Anderson y Iván Koloff de Sanders, un feudo ¿verdad? que llevó a una famosa promo de Ivan Koloff donde dice This will never end, into one of us is dead, o algo así por el estilo, donde al final Ivan Koloff y los Assassins, en una movida sorpresiva, traicionan a Ollie Anderson, quien se convierte entonces en un luchador técnico. Por el próximo año, Olly Anderson busca pareja para enfrentarse a los rudos sin ningún éxito hasta que finalmente le pide ayuda a Rose, quien al principio pues, estaba reacio, pero luego de varios intentos de Olly Anderson por hacer pareja, los uh, Iván Koloff y los Assassin atacan a Rose y entonces finalmente pues, Rose acepta ser pareja eh, a, con Olly Anderson. La primera vez que ocurre... Pues todo bien, al igual que la segunda. En la tercera lucha se firma una lucha en jaulados en el Omni de Atlanta donde Ollie Anderson y Dusty Rose se enfrentarían a los Assassins en una jaula y debido a la intensidad del feudo, cada pareja escogería un árbitro. Anderson y Rose escogieron a Lars Anderson, quien estaba retirado y para que regresara y era la persona de más confianza, según Ollie Anderson, que él podía confiar. Por el lado de los Assassins, estos escogen a Ivan Colos para que sea ese árbitro especial llega la lucha ante un lleno total en el Omni de Atlanta, donde la lucha comienza normal, con Rose batallando contra ambos asesinos dándole codazo el Bionic Elbow, atacando los Assassins cada toman la ventaja, siguen por ahí finalmente se llega el momento del hashtag, como dicen, y, eh, Rose le da el tag a Oli Anderson, quien entra e inmediatamente traiciona a Dusty Rose, no solamente él, pero Lars Anderson, Ivan Koloff y los Assassins quienes masacran a Rose mientras afuera del ring tú ves a la gente tratando de treparse en la jaula, luchadores tratando de entrar y todo lo demás, ¿verdad? Básicamente masacran a Dusty Rose en el Omni. Dusty Rose parece que no tenía mucho éxito en el Omni. La semana siguiente, pues, Oli Anderson sale en televisión y cuenta una fabulosa promo donde explica que por un año él tuvo que pasarse por ser una persona buena, que tuvo que sufrir, que tuvo que saludar nenes, que tuvo que abrazar bebés, que tuvo que hacer parejas con este y con aquel, que era un plan que su, su primo Ann, Lars Anderson decía si sabía lo que estaba haciendo y que confiaran en él hasta que finalmente consiguió lo que él quería. Y Rose también cortó una promo increíble también, una de sus mejores promos donde básicamente dice que, you no. Know, full on me once, shame on me full, you know, básicamente acepta la culpa que con qué cara va a pasar por el aeropuerto y básicamente comienza el feudo donde Dusty Rose trae a André el Gigante para enfrentarse a los Anderson, a los Assassins y lucha en todo tipo de lucha en contra de Oli y contra Iván Koloff inclusive, eh, tiene la primera lucha ¿verdad? de caja de muertos en el territorio de Houston con Iván Koloff este feudo fue uno masivo que visitó varios territorios a través de todos los Estados Unidos. Y no solamente tenía ese feudo corriendo en ese tiempo, sino también tenía uh, el feudo de sangre con los Terry Funk y Dory Funk, debido a, a que le lastimó el brazo a Ray. Así que ambos feudos elev, elevaron a Junior Championship Wrestling y su programa en cable en primer lugar, estableciendo récord de asistencia en ese territorio y también estableció récord de asistencia en el territorio de la Florida. La realidad es que al final del año 1980, uh, Dusty Rhodes era, un, si no el luchador más popular en el negocio de la lucha libre, en el top three, debido a la gran popularidad que tenía, debido a su estadía en cable TV, su estadía en Florida, y visitando a otros territorios como era Houston, Mid-South, Mid-Atlantic y así por el estilo. ¿Qué deparará los 80 para The American Dream? ¿Qué éxito tendría en la próxima década y cómo concluiría esto? Bueno, pues eso lo veremos la semana que viene en la segunda parte de nuestra mirada a la carrera de The American Dream, Dusty Rose, donde estaremos cubriendo, ¿verdad?, lo que es eh, su tiempo, eh, su último año en Florida, que llevó a que se fuera de Florida, su entrada al territorio de Jim Crockett, lo que ocurrió entre el año 85 al 87, también veremos, ¿verdad?, su final en Crockett, y veremos, ¿verdad?, su empresa en Florida que creó y luego la tuvo que abandonar para irse a la WWF, y su estadía en la World Wrestling Federation. Así que, la semana que viene los invitamos para esta segunda parte de lo que es esta interesante mirada a la carrera de The American Dream, Dusty Rose. Mientras tanto, los animamos a que sigan visitando la página desde los territorios, sigan dándole like, sigan dándole share, dejen su opinión del podcast, compártanlo con sus amigos y como siempre, la, pues, se despide este servidor deseándole a todos que se cuiden, que tengan muy buenas tardes y sayonara, amigos.